0: Martes Negro, Martes Negro, Crímenes sin Crímenes, Asesinos en Ser, Asesinos naturaleza en serie, naturaleza, humana, naturaleza, humana, naturaleza Humana, Presenta humana,
1: y Divisible, a la Negro.
0: Muy buenas tardes, amigos de Martes Negro. Hoy es 21 de junio y, como siempre, vamos a hablar aquí en Radio Libertad de Naturaleza Humana humana, porque el mal, el mal en estado puro, existe. No podemos justificar los asesinatos y los crímenes ocultándonos detrás de patologías mentales en numerosas ocasiones. Es el caso, por ejemplo, de los asesinos de la banda terrorista ETA que tanto sufrimiento y tanto dolor han causado a la sociedad española desde los años 70 Hoy dicen que la banda está desaparecida, sí, desaparecida, que no disuelta. Sin embargo, tenemos más de 300 crímenes sin resolver, 300 asesinatos de esa banda terrorista. Y hoy, como todos los meses, les vamos a acercar a uno de estos asesinatos. Hace la introducción Carlos Prayón.
1: El 31 de enero de 1991 fue asesinado a tiros en el barrio bilbaíno de Ocharcuaga, el guardia civil Francisco Díaz de Cerio Gómez. Francisco salía de su domicilio en torno a las 7 horas para ir a trabajar. Tras recorrer unos metros, un terrorista de ETA se le acercó y le disparó 6 tiros a Bocajarro, que le ocasionaron la muerte en el acto. Para cometer el atentado habían robado un vehículo a un taxista apenas un cuarto de hora antes. ...con el taxista en el maletero... ...se dirigieron a asesinar al ex guardia civil... ...tras el asesinato... ...abandonaron el coche con el taxista adentro... ...en la carretera de Iparsusi... ...sobre las 7 de la mañana de ese día 31 de enero de 1991... ...al menos dos personas no determinadas... ...pertenecientes a la organización terrorista ETA... ...se desplazaron en un taxi robado... ...al barrio de Ocharcoaga en Bilbao... ...donde entre los bloques 71 y 72 localizaron al ex miembro de la Guardia Civil Don Francisco Díaz de Cerio Gómez contra el que dispararon al menos cinco proyectiles con una pistola con ánimo de acabar con su vida, alcanzándole en otras zonas vitales de su cuerpo y falleciendo en el acto. Al lugar, los terroristas llegaron en el taxi matrícula Bilbao 5981BB que sobre las seis horas de aquella mañana tomaron en la parada de taxi cita en el Teatro Arriaga de Bilbao. Los miembros de ETA ...solicitaron que les trasladasen hasta El Calero, cerca de Basauri. Durante el recorrido se identificaron como miembros de ETA al conductor Don Feris Hospital Ruiz... ...y le obligaron a detener el vehículo y a introducirse en el maletero... ...continuando la marcha al barrio de Ocharcoaga, donde realizaron la acción homicida. Huyendo posteriormente en el mismo taxi hasta el camino de Ibarzusi... ...donde lo abandonaron con su propietario encerrado en el interior del maletero. El asesinato fue reivindicado por la organización terrorista ETA a través de un comunicado difundido el 16 de febrero de 1991 en el diario Ekin y en el diario de ella al día siguiente. La víctima, que tenía 41 años de edad en el momento de los hechos, había dejado la Guardia Civil 10 años antes y trabajaba en la empresa Iberdrola. Dejó viuda y dos hijos. Francisco Díaz de Cerio fue miembro de la Guardia Civil de 1974 a 1980 ...cuando abandonó voluntariamente el Instituto Armado... ...y entró a trabajar en la central nuclear de Lemóniz. Posteriormente se integró en Iberduero... ...donde realizaba la tarea de lectura de contadores... ...en domicilios particulares. Cuando fue asesinado era miembro activo del sindicato UGT. Tenía 41 años y era natural de la localidad Vizcaína de, de Baracaldo. Sus dos hijos tenían 15 y 17 años.
0: Su asesinato fue reivindicado por la organización terrorista... ETA a través de un comunicado difundido el 16 de febrero del año 91 en el diario Egin, diario de cabecera de Batasuna, y al día siguiente en el diario nacionalista de ella. Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, ...fue detenido en Tarnos, en Francia, nueve años después... ...en concreto el 2 de febrero del año 2000... ...siendo condenado por los tribunales franceses... ...a una pena de prisión de diez años en el año 2002... El 3 de marzo del mismo año 2000 fue solicitado por el gobierno español su extradición por estos, este crimen y en noviembre de 2001 se produjo una entrega temporal por cuatro meses con fecha 1 de julio de 2003 para posteriormente solicitarse el cumplimiento de la pena que tenía pendiente en Francia en nuestro país, toda vez que Gaddafi había sido entregado a España en aplicación de la Convención del 21 de marzo de 1983 sobre el traslado de personas condenadas y con su consentimiento permaneció desde entonces en España. En julio de 2009 se dictó auto de procesamiento. Se concluyó el sumario por el juzgado en septiembre del año 2013 y se reabrió de nuevo por auto judicial en junio del año 20. En mayo de 2022 la Audiencia Nacional absolvió a Gaddafi a Juan Carlos Iglesias Chouzas, por su participación en el atentado, al aplicarle una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, en relación con las declaraciones hechas por detenidos en situación de incomunicación sin la presencia de un abogado de su elección, cuando esta limitación no ha sido suficientemente motivada. No es la primera vez que el juez José Ricardo de Prada, ...de la Audiencia Nacional... ...absuelve a un terrorista... ...en aplicación de esta sentencia... ...había absuelto previamente... ...a Letarra Gorka Palacios... ...por un atentado... ...que realizó en Madrid en el año 2001... ...y que causó nada menos... ...que una veintena de heridos... ...de este caso donde no se va a hacer justicia vamos a hablar como siempre con la abogada de la asociación de víctimas del terrorismo Carmen Ladrón de Guevara muy buenas tardes Carmen.
2: Buenas tardes Almudena.
0: Bueno desolada me he quedado
2: no hay justicia para la familia de Díaz de Cerio pues todo apunta a que después de esta reciente absolución de Gaddafi pues esta familia ...se quedará sin poder hacer justicia por el asesinato de su marido y su padre. Pero yo no acabo de entender bien. Se absuelve a día de serio este
0: juez, que no es la primera vez que absuelve a un etarra... ...todos conocemos quién es el juez de Prada... ...le absuelve en aplicación de una sentencia posterior... ...y da exactamente igual que se sepa que es el asesino. Bueno, es verdad... Cuéntanos por qué
2: le absuelve. Es verdad que este caso... ¿no? que es uno de esos más de 300 casos que están sin resolver, de los que venimos hablando en este programa. Y, y este en concreto, pues, pues bueno, es uno de esos casos en los que podemos tener la certeza policial por declaraciones eh, policiales de otros miembros de ETA de quiénes han sido los autores, pero que éramos muy conscientes de que esa prueba para llegar a juicio, ...pues era muy débil, ¿no? Y tal y como están las cosas ahora en la Audiencia Nacional... ...pues hace 20, 25, 30 años... ...pues con una declaración policial... ...no ratificada en sede judicial... Eh, ...hay sentencias condenatorias... ...o sea que él confesó delante de la policía... No, ...y luego en no este se caso no, ...en este caso no fue él, sino que fueron otros miembros... ...le señalaron ETA, ante ...que la le policía. señalaron ante la policía como... ...uno de los responsables de este atentado... ...estuvo archivado durante mucho tiempo... Y es otro de esos casos, ya hemos hablado de alguno más eh, en este programa, que gracias pues al empeño de la familia, yo en este caso eh, yo no fui la abogada, pero bueno, sí que estuve presente en el juicio como público porque me interesaba especialmente, pues bueno, es de esos casos que gracias pues al al empeño y al empuje de, de la familia, pues se consiguió que efectivamente hace unos meses, a principios del año 2022, finalmente Gaddafi se sentará en el banquillo de los acusados, siendo conscientes de que el acervo probatorio era muy débil. ¿Qué es lo que pasa? Que además eh, contábamos con una baza en contra de, de ese derecho de las víctimas, ¿no? que era pues que en enero de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues, había dictado una sentencia reconociéndole a un etarra que se le había vulnerado su derecho a un proceso justo porque había prestado las declaraciones en régimen de incomunicación. O sea, sin presencia de un abogado. Sin presencia de un abogado de confianza. Cuando nuestro ordenamiento jurídico, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, prevé la posibilidad de incomunicar a detenidos... Y esa incomunicación, entre otras limitaciones, lleva aparejada que en vez de que tú puedas tener un abogado de tu confianza, te pongan un abogado de oficio. En el caso de ETA ha quedado más que demostrado y además hemos tenido juicios eh, que los abogados formaban parte de la propia organización. Por lo tanto, esta medida de incomunicación era muy importante para no eh, no frustrar la la operación policial. Mm. Entonces, esta medida de incomunicación en, en casos de criminalidad organizada es muy importante y en el caso de la organización terrorista ETA se ha visto como digo que es vital y y yo siempre me gusta destacar que hemos tenido tres sentencias después contra abogados eh, que han declarado, probado que eh, el frente de las cárceles, el frente de abogados, formaba parte de la propia organización. no? Por lo tanto, era una medida más que justificada. Y ojo, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esto es importante, no pone en cuestión el régimen de incomunicación, que eso es lo que quiere Sortu. Claro, Sortu, uh-huh. ahora con esa sentencia, o y sus amigos… Batasuna. Eh, lo que le exigen al gobierno es que apliquen esa esa sentencia de manera generalizada y de oficio y que anulen las condenas de todos los etarras que han sido incomunicados pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no pone en cuestión el régimen de incomunicación y además reconoce en esta sentencia que se puede incomunicar. Lo que pasa es que sí que es verdad que dice que hay que individualizarlo y que en el, en el caso de Setarra, que era eh, Xavier Atristain, pues como no se había individualizado, eh, le reconoce que se le había vulnerado su derecho a un juicio justo. Mm. A Tristain ¿no? al cual
0: detuvieron eh, a finales claro, de mayo otra vez. y
2: finalmente además, eso es importante decir, ¿no? que, que al final... Eh, recientemente una vez que Estrasburgo reconoce que le han vulnerado el derecho, pero eso no quería decir para nada que anularan esa que sentencia. El Tribunal Supremo revisó en base a esa sentencia y dijo que vale, de acuerdo, que se podía haber vulnerado el derecho a un juicio justo, que por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le reconocía una indemnización que iba a reparar ese daño moral, pero que había otras muchas pruebas, además de esa declaración policial, eh, que le incriminaban y por eso ordenó su detención uh-huh. y a día de hoy está cumpliendo el resto de la condena. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un juez en la Audiencia Nacional, del que por desgracia ya hemos hablado en estos micrófonos, sí, sí. que es José Ricardo de Prada, pues que se apresuró antes de que el Tribunal Supremo, nos marcara cómo debía de interpretarse esa, esa, esa sentencia del Tribunal de Derechos Humanos
0: Pero, y, y ha suelto a Para dos. que la gente se sitúe, este es el juez de la famosa frase en la sentencia que da lugar a la moción de censura contra Mariano Rajoy.
2: Efectivamente. O sea, es
0: un juez muy neutral.
2: Sí, y que tiene, además, bueno, de, de efectivamente, pues hombre, esa, esa es una de sus mm, eh, resoluciones más célebres. Si sí, la gente lo sitúa, lo sitúa perfectamente pero, quién es pero este tiene, personaje. tiene resoluciones en las que llega a decir que en España la tortura es evidente. Efectivamente. Que se ha aplicado excesivamente el concepto de organización terrorista al entorno de ETA. Yo, espera, 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 que se ha aplicado el concepto de terrorista de manera extensiva a ETA. al entorno de ETA y que muchas veces se han condenado a miembros de ese entorno entramado civil Estamos de ETA. Estamos pensando en el sindicato LAB, me imagino, en, en los abogados, en, en la, propia eh, Batasuna. la propia Batasuna. Y él, en concreto en una conferencia hablaba del efecto chicle del concepto de organización terrorista y que se había condenado a miembros de esas organizaciones del entorno civil por integración en organización terrorista de una manera extensiva y y que la Audiencia Nacional, como veniendo a decir, que se había extralimitado. O sea, ese es el juez de Prada.
0: Ya. No, Entonces, quiero, claro. no quiero opinar de él por dos motivos. Uno, porque lo que pueda decir es querellable y dos, por el respeto que me merece la justicia, a pesar de que haya jueces como el señor... Bueno, en Prado. el caso
2: de la VT le hemos recusado en varias ocasiones, porque claro, un juez que se dedica a dar conferencias y dice esas cosas, pues obviamente, una vez que tuvimos conocimiento eh, de, de esa conferencia... En todos aquellos procedimientos de ETA en las que él estaba, le recusamos. Lo que pasa que, bueno, pues luego ya sabemos que... Unas veces te dan la trámites, razón y otras no. Pues es muy difícil conseguir no. que también los propios jueces vayan en contra de los propios jueces, ¿no? Pero bueno, que, que sí que es importante el contexto y la persona que, que dicta esta absolución, ¿no? Por lo tanto, es verdad que cuando... Cuando empezó este juicio, yo me acuerdo que, como digo, tenía, yo tenía mucho interés en el juicio de Gaddafi porque fue al primer terrorista que yo vi en la Audiencia Nacional sentado en el banquillo. Yo creo que ya he hablado de ese primer juicio al que yo fui cuando era estudiante, que me llevó mi profesor de Derecho Procesal, y eh, era precisamente un juicio contra Gaddafi. ¿no? Por lo tanto, pues es un sujeto que, que me interesaba. Eh, 15 años después volverle a ver, ¿no? Claro, cuando yo llegué a la sala de la Audiencia Nacional... ...como público, como digo, en este caso no era abogada... ...y claro, en cuanto me siento veo que está José Ricardo de Prada... ...como uno de los miembros del tribunal... Madre ...que encima mía. es el ponente, es decir, era el encargado de redactar... ...la ponencia de la sentencia... ...y cuando vi que las pruebas eran principalmente declaraciones... ...de, compañ- de otros detenidos miembros de ETA... ...y que la línea de defensa fue el tema de la incomunicación ya habíamos tenido la absolución de Gorka Palacios, del que también hemos hablado en estos micrófonos, pues hombre, yo no quise desanimar a la abogada de la familia, pero las dos teníamos claro que, que desde luego mmm, había muy pocas posibilidades de esa condena, ¿no? uh-huh. Tenemos que aclarar
0: que, quién era Gaddafi, ¿no? Porque Gaddafi fue un histórico dirigente de la banda terrorista ETA eh, que ha sido condenado por más de 15 asesinatos. O sea, sí, es sí. que no estamos hablando de una persona... Que pueda haber dudas, que no, es que estamos hablando de un dirigente de ETA. Sí, que, sí, sí. que asesinó a día de serio.
2: Sí, sí, sí. A este y, padre. Y, y, y bueno, eh, niños, bueno, esto tampoco hacen distinciones, ¿no? Los terroristas, pero efectivamente no no es un cualquiera, ¿no? Hombre, para mí son todos terroristas, pero bueno, en el caso de Gaddafi, pues, pues es verdad que es una persona, una figura... Es que era un dirigente. ...destacada dentro de, dentro de la organización. Fue jefe del comando
0: Vizcaya, ¿no?
2: Sí, bueno, entre otros, ¿eh? porque son de esos que tienen trayectorias... Eh, bueno como digo yo, de libro, ¿no? que empiezan siendo mindundis y van ascendiendo y, y acaban siendo jefes. Por lo tanto, al final estos miembros de ETA tienen muchos juicios, o ¿no? nos ha pasado con Amboto, porque tienen algunos como, como, autores, materia- como autores materiales, luego otros como jefes, ¿no? mm. entonces al final van su participación y su responsabilidad dentro de la organización es muy importante. ¿no? ¿Qué efectos reales va a tener la sentencia? Bueno, yo la verdad que una vez que, la, que el Tribunal Supremo dictó ese auto eh, diciendo que no había que revisar la sentencia de de Stein, pues nosotros hemos respirado y nos hemos quedado tranquilos y ha puesto un poquito de coto pues a, a eso que nosotros temíamos que se convirtiera en una doctrina parot 2. ¿no? Entonces uh-huh. yo creo que el Tribunal Supremo lo ha dejado muy claro. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le afecta única y exclusivamente a tristein Europa no ha puesto en cuestión el régimen de incomunicación. Por lo tanto, lo que habrá que ver, claro, de ahora en adelante... Pues hombre, aquellos casos. Si ya cuando le cae a José Ricardo de Prada y a algún otro de ese sector en la audiencia, pues por desgracia ya sabemos que son condenas difíciles. Pues bueno, eh, en estos claro. casos, pues desde luego por del departamento jurídico de la UBT, llevamos un mes estudiando este tema y fijando una estrategia procesal para hacer frente a, a este argumento para poder limitar al máximo los efectos de la sentencia. ¿no? Y yo creo que, que es muy importante ese auto del Tribunal Supremo que lo ha limitado mucho y que además ha dicho que no eh, el hecho de una declaración prestada en régimen de incomunicación no implica una violación de derechos necesariamente. Pero
0: pues sí es que además eh, eh, el régimen de incomunicación no es solo para terroristas, vale. es que aquí estamos hablando como la doctrina Parot, que por cierto, es que déjame ejercer de abogado del diablo, porque cuando se dicta la sentencia Parot, que solo se refería a este Henry Parot, resulta que el gobierno decide aplicarlo a todos los presos. Esa doctrina que en realidad era una sentencia relativa a una sola persona. Si tenemos en cuenta ahora que Bildu, Carnaldo Arnaldo Tegui está pidiéndole al gobierno de Pedro Sánchez, que todos sabemos que no es precisamente, digamos, muy beligerante con el entorno de la banda terrorista ETA, que aplique de oficio lo del caso Aristrain, es que nos podríamos encontrar que lo aplican de forma generalizada. No, esto es lo que ha claro, conseguido parar eso, el Supremo. eso
2: es Eso es lo que por el eh, por parte de Otegui y sus amigos eso es lo que querían querían que la sentencia del caso Atristain implicara efectos generales y se aplicara de manera general como se hizo con la doctrina Parot lo ¿no? cual
0: fue porque lo decidió el gobierno
2: bueno a ver fue porque lo decidió el gobierno y es verdad eh, que no teníamos tampoco regulado en aquel en el año 2011 la manera de aplicar las sentencias de Estrasburgo ¿no? entonces uh-huh. eh, sí que había jurisprudencia el Tribunal Supremo que era Decía que era a través del recurso de revisión, es verdad que era una cuestión, digamos, de derecho sustantivo y entonces, pues bueno, sí que eh, de lo que se trataba era, eh, Europa te dice que estás vulnerando un derecho y la manera de dejar de vulnerarlo es ponerlos en libertad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que eh, yo cuando se dictó la sentencia Tristein y sobre todo lo he dicho más veces, ¿no? Yo al final les veo todas las semanas en, los, en la Audiencia Nacional ...y les cazo todas las estrategias... ...y yo sabía que ellos iban a ir por aquí, ¿no?
0: Oye, Carmen, ¿cómo se lleva esto de tener que ver a los Eterras?
2: Bueno, pues no voy a decir que una se acostumbra, ¿no? Porque afortunadamente no me acostumbro, ¿no? Yo siempre lo cuento que la anterior presi- el- la que era presidenta de la VT, Ángeles Pedraza... Eh- presidenta de Honor. Presidenta de Honor, eh, term- un juicio eh, que tuve y-, y terminamos... ...y yo siempre suelo llamar después a la asociación... ...pues para contar, ¿no? ...cómo ha ido, ¿no? Y en ese caso, pues... Claro, es tal la carga de adrenalina que descargas, ¿no? que bueno, pues se me saltaron las lágrimas ¿no? y, y le dije Ángeles, perdón, y me dijo Carmen, el día que tú no te emociones de, después de un juicio, dejarás de dedicarte a esto. Entonces, es verdad pues, que ya son años, que te acostumbras, pero bueno, el nervio y la adrenalina… ¿Cuántos Carmen? 15, pero 14 15 estamos años. Estamos
0: cambiando el programa, vamos a hablar de Carmen. Pero es verdad <risa> que es interesante, 14 años mirando sí. a los ojos a los etarras. ¿Ellos se atreven a mirarte?
2: Mm, solo ha habido uno que me ha mantenido la mirada. A ver si adivinas ¿no? quién fue el que me mantuvo la mirada.
0: Puede ser el asesino Miguel Ángel Blanco, Chapote. Fíjate, ¿cómo me los conozco yo también? Ese ¿eh? ha
2: sido el único que ha conseguido que yo retirara antes la mirada. Mm-hmm. Los demás, eh, la verdad que ya, yo les miro mucho, además, eh, al final para mí es una responsabilidad estar ahí sentada ¿no? en nombre de las víctimas. Y, y bueno, pues mantengo mucho el tipo, aunque luego me, detrás, digamos, una vez que me quito la toga, pues viene el bajón. ¿no? Pero bueno, yo tenía muy clara cuál era la estrategia, les conozco muy bien. Hay y que era ser muy duro. Hay que ser duro, sí. Hay que ser duro
0: para enfrentarte a ellos sabiendo el dolor que han causado. Sí.
2: sí, sobre todo que también las personas que somos normales, o sea, a mí me cuesta tanto comprender, por muy malo que seas, la sangre fría que tienes que tener para acercarte eh, de repente, pues no, en el caso de o hacer Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez, ¿no? que esté sentado en, comiendo con sus compañeros. Sí, puedas yo estaba comiendo con María y, San Gil, y pegarle grupo de amigos, dos sí. tiros en la cabeza, o sea, me parece que, que es de una sangre fría. Entonces yo los observo mucho porque hay algunos que les ves y dices, pero si es que no tienen ni media torta, ¿no? Pero claro, con una pistola claro. aquí todos somos muy valientes, ¿no? Y, y bueno, pues sí, yo creo que ahí hay un, un estudio sociológico eh, y bueno, las familias y los que les apoyan, ¿no? Al final esto es eta es como una secta. Van
0: muchos a apoyarles sí. a los juicios, porque esto es algo que la gente no sabe.
2: Sí, yo de hecho por eso empecé en esto. Yo fui con la universidad y lo que me impactó es que las víctimas estuviesen solas. Por eso te voy a decir qué soledad
0: de las familias de las víctimas. ¿no? Pero
2: ellos vienen autobuses del País Vasco por para eso, acompañarles. Por eso. Y entonces pues yo me lo propuse como un voluntariado, acompañar a las víctimas. Empecé como voluntaria de la UBT. Y luego, pues cuando acabé la carrera, pues tuve la oportunidad de, de dedicarme profesionalmente. Bueno, y
0: ahora yo creo que eres una de las grandísimas especialistas en este tipo bueno, de cuestiones. Bueno,
2: yo creo que es alguien... Yo, yo lo tenía muy claro, porque yo veía que ellos, lo que hemos hablado antes, ¿no? que tenían abogados especializados y que eran militantes. ¿no? Y yo decía, es que las víctimas o sea necesitan abogados militantes de la defensa de, del derecho a la justicia de las víctimas. ¿no? Yo no sé si seré buena o no seré buena, pero desde luego hay implicación... Creo que es difícil ganarme, ¿no? Y, Eso dice. Y fe. Y bueno, pues para mí es un honor ¿eh? y es una suerte, eh, es un privilegio, ¿no?, poderme dedicar mm. a esto. Y, y
0: si es duro tener que verles en el juzgado, ¿quién le dice a la familia de Díaz de Cerio, oye, en vuestro caso no va a haber justicia porque el juez de Prada ha decidido que este sujeto se vaya de rositas pues por mira, el asesinato es, de vuestro padre. Eso es
2: lo peor. Yo, la verdad, como digo, yo no fui la abogada, eh, no, no conozco a la, a la familia personalmente, pero por desgracia en este trance me he visto en otras ocasiones. ¿no? Igual que la llamada para decir, lo hemos conseguido, le han caído 40 años, pues es una, llama, es una llamada muy satisfactoria. La llamada para decir, no ha podido ser, o la llamada para decir, sale mañana en libertad. Eh, o mm, sabemos quiénes son, pero no puedo seguir adelante porque esto ha prescrito. ¿Quién la hace? ¿Tú o la psicóloga bueno, de la UBT? cuando son cuestiones muy técnicas las hago yo, por delante, acto servido mm. la hacen las psicólogas, ¿no? y para mí son las llamadas más duras, con diferencia.
0: ¿Cómo reacciona la familia cuando bueno, le dices, mira, no va a haber justicia en tu caso?
2: Pues reaccionan resignadas. Acto seguido, como digo, siempre doy parte y por parte de la psicóloga se les pone un seguimiento, ¿no? Al final, yo creo que las víctimas nos han dado un ejemplo de confianza en el Estado de Derecho. Por eso creo que es importante cuando hay que contar cosas que las contemos nosotros, porque al final a mí me preguntan, Carmen, esto es legal. Y si les dices que sí, digo sí, es injusto, pero es legal.
0: Mm
2: pues te, te lo aceptan resignadas ¿no? su preocupación es saber pues eso, si ha habido un conchabeo qué grandes y demócratas las víctimas ¿eh? y al final son un ejemplo yo, hombre no sé, las dejas hechas polvo es que tampoco, pues como me quedo yo no sin, sin ser familia ¿no? es, son las llamadas más duras, por lo tanto me, me puedo hacer cargo de lo que, lo que para esa abogada supuso el... aunque bueno, también es cierto que también nosotros somos profesionales y creo que eso desde luego en la VTI, lo hablamos mucho con los psicólogos, ¿no? la importancia de no crear falsas expectativas desde el principio. O sea, que desde el principio les claro, decís, bueno, fin... esto
0: no está ganado ni mucho menos, Hombre, Eso hay que pelearlo, en
2: eh. ¿Qué es, es lo que
0: hacen los buenos abogados. Es un consejo
2: general, el claro. abogado que te diga que esto está ganado, desconfía de ese abogado.
0: Es que lo iba a decir yo, Entonces, efectivamente.
2: Eso, eso se lo digo yo ahora a mis alumnos. Pleitos tengas y los justo. ganes. Entonces, pues bueno, yo igual a veces peco de prudente, pero bueno, creo que es, creo que es importante con con empatía, con mano izquierda, pero bueno, también hay que hay que explicarles a las víctimas lo que, lo que hay ¿no? y las dificultades que te puedes encontrar y, y bueno, ¿no? no siempre lo entienden, ¿sí? pero eso es importante.
0: Bueno, yo sé que ahora en junio ha habido un congreso internacional de víctimas de terrorismo en el CEU En mayo hubo un partido de fútbol a favor de las víctimas. Es que ya que hemos hablado de Carmen, pues vamos a hablar de la VT y todas las cosas que hace, en todo lo que participa, y cómo tantos años después la gente puede seguir confiando en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, porque siempre está ahí para apoyar a las víctimas, en este caso como los hijos de Díaz de Cerio, que no
2: encuentran el amparo del
0: Estado de Derecho. Sí, la
2: verdad es que este ha sido un curso que ahora ya termina muy intenso, eh, hemos tenido que estar muy vigilantes, y yo creo que en eso pues, la VT ha, ha sido puntera, por desgracia. Y yo el otro día lo comentaba con, con la directiva actual, que también se ha, bueno, se ha vuelto a elegir, se ha, se ha mantenido a la presidenta eh, Araluce y, y a su equipo. ¿no? Es y, estupenda, Maite Araluce. Y yo recibí un mensaje de una víctima que me daba las gracias y me decía: Carmen, gracias por estar tan pendiente de todo. La VT creo que ha demostrado este año que sigue siendo necesaria.
0: ¿Seguís notando el apoyo de la sociedad española o esto va menos? Dime la verdad.
2: A ver, yo creo que el apoyo de la sociedad española lo seguimos notando y, y al final siguen empatizando. Lo que pasa que es verdad que también hay mucho desconocimiento, que cuando dices que eres la abogada de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, la reacción primera te, te suelen decir, bueno, ya no tienes mucho trabajo, ¿no? Por eso te iba a decir. Entonces, Pero porque ya de esto no se habla, sois muy pocos los periodistas que habláis de esto. Es que hay
0: gente que dice a que los... ETA ya no existe. Claro,
2: al final esto es... Una sab... gran mentira de los medios de comunicación. A ver, ¿no? tú lo sabes bien y al final... Si, por desgracia, ¿eh? y es algo que yo me, me resistí a aceptar. Si los políticos no hablan de esto, los medios no hablan de esto. Si los medios no hablan de esto, la sociedad no está concienciada. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Y a mí hubo un día una periodista que me dijo, Carmen, es que un minuto de televisión es muy caro.
0: Lo es, Carmen, pero aquí es que estamos fuera de tiempo, me están diciendo, en Martes Negro, vamos a seguir en Radio Libertad dando voz siempre a las víctimas del terrorismo, porque es a quienes les debemos nuestra libertad y la democracia española. Muchísimas gracias, Carmen. El mes que viene nos volvemos a ver.
2: A ti, Almudena, siempre.
0: Yo ahora les dejo con Carlos Prayón, que les va a recomendar... ...series de esas de novelas negras y crímenes... ...que pueden ver en distintas plataformas... ...y nos vemos el martes que viene aquí... ...en Radio Libertad.
1: Netflix, anatomía de un escándalo. Se trata de una miniserie de seis episodios... ...protagonizada por Rupert Friend, Sienna Miller y Michelle Dockery... ...que ha logrado desplazar a Bridgerton... ...del top 10 global de Netflix. Vamos, que está teniendo muchísimo éxito a nivel mundial. Es una serie inglesa de corte dramático y judicial que gira en torno a un desliz amoroso de un ministro británico y una acusación de violación. Realizada por Melissa James Gibson, de House of Cards, y escrita por David E. Kelly, presenta a James Whitehouse, ministro del gobierno e íntimo amigo de juventud del primer ministro, como acusado de un delito de violación por una colaboradora de su despacho, Olivia Lighton. Whitehouse está casado con Sophie, a quien conoció en la universidad y tienen dos hijos. Es la familia perfecta. Guapos, ricos y poderosos fondo aparece una descarnada crítica a los tories, los conservadores británicos y a la clase política. Como escándalo político, resulta de hecho casi tan apasionante que como serie de crónica negra. El éxito, sin duda, se debe a la magnífica interpretación de Sienna Miller como esposa de White House y al resto del elenco de magníficos actores. Netflix, a los gatos ni tocarlos, un asesino en Internet un documental de tres capítulos en el cual los brutales vídeos de un retorcido criminal llevan a un grupo de investigadores e internautas a una arriesgada búsqueda que los adentra en un siniestro submundo. Se trata de una historia real que analiza la utilidad o no de las redes sociales a la hora de localizar a un criminal. Tras la aparición en internet de un vídeo protagonizado por un misterioso personaje matando a dos gatitos, la red enloquece, de tal modo que hasta un grupo de detectives aficionados se dedicará a localizar al sospechoso. Lo harán en un brutal juego del gato y el ratón que no parece tener límites, y donde no solo las mascotas más adorables del mundo están en peligro de muerte. HBO, The Jinx, miniserie documental de seis episodios dirigida por Andrew Yarecki y protagonizada por Ryan Gosling y Kirsten Dunst, los trozos de un cadáver aparecen en la bahía de Texas. Los investigadores que siguen las pistas darán con un millonario de una poderosa familia de Nueva York ligada a bienes inmobiliarios. Esta miniserie está basada en la vida de Robert Darst, el millonario sospechoso de la desaparición de su mujer en 1982. Una serie muy amena que consigue sumergir al espectador en la mente de Darst. Justo cuando se emitía el final de la miniserie en marzo de 2015, la policía detuvo a Darst por el asesinato de Susan Berman en el año 2000.